0: como vimos en el capítulo anterior, Nehemías luchó contra burlas y ataques de enemigos externos que se oponían incesantemente contra la obra de Dios en Jerusalén. Este capítulo aborda una amenaza interna que Satanás concertó para desanimar al pueblo y detener la reconstrucción de la muralla. El verso 1 inicia diciendo Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. ¿A qué se debía semejante clamor? A la esclavitud que estaba viviendo el pueblo común tras haber sido milagrosamente liberados del yugo babilónico por obra del Altísimo. ¿Esclavitud? ¿Pero cómo es posible? Lo que sucedió es que los judíos nobles, es decir, los ricos, habían empobrecido a sus hermanos haciéndoles préstamos, cobrándoles intereses. La situación económica de los pobres era tan grave que habían vendido sus tierras, sus ganados y sus hijos. Literalmente, algunos no tenían ni para los granos básicos para alimentarse. La ley de Moisés prohibía terminantemente la usura y la venta definitiva de las tierras, pero al parecer en Babilonia aprendieron a explotar a los pobres. ¿Qué hizo Nehemías ante semejante crisis provocada por los ricos y poderosos del pueblo? ¿Qué podemos hacer los cristianos para aliviar tanta injusticia social que carcome a la sociedad en que vivimos? La primera reacción de Nehemías, según el verso 6, fue «Me enojé muchísimo», como traduce la nueva versión internacional. Pero un líder cegado por la ira no puede hacer ningún bien. Afortunadamente en el verso 7 dice Después de meditarlo bien, la frase hebrea es muy difícil de traducir al español Pero una traducción literal más cercana podría ser Entonces fue aconsejado mi corazón En otras palabras, imagino yo, Nehemías dobló sus rodillas para permitir que Dios le enfriara la mente Para no dejar salir todo su coraje sin propósito alguno este es un principio de liderazgo muy importante, porque nunca ha sido fácil tratar con personas. Todo líder ha lidiado con la frustración de gente poco comprometida y hasta con traidores que minan sus denodados esfuerzos por sacar adelante la obra del Señor. Pero nunca permitas que tu ira salga a hacer estragos. Desahógate con el Todopoderoso. Él siempre tiene el control. En segundo lugar, Nehemías reunió a todos los nobles y los reprendió con serenidad, pero también con la firmeza que se necesitaba. Trata de imaginar el semblante de su rostro al escucharlo decir, Nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. ¿Y ahora sois vosotros los que vendéis aún a vuestros hermanos para que nosotros tengamos que rescatarlos de nuevo? pregunta en el verso 8 reprender el pecado y especialmente el pecado de los ricos y poderosos requiere de valor e integridad sin embargo Nehemías los reprendió de tal manera que ninguno se atrevió a contestarle el espíritu santo intervino para producir un genuino arrepentimiento lo que está mal debe cambiarse pero no ganamos nada con desahogar el coraje lanzando piedras al aire lo que el pueblo de Dios siempre ha necesitado es la verdad dicha con tacto y amor para que produzca frutos. Es indispensable reprender el pecado sin hacer distinción de clases sociales, pero la tarea debe realizarse con la delicadeza de un cirujano para que sea efectiva. Por último, además del ardiente celo, el tacto y la oportuna reprensión, Nehemías refuerza el trabajo de corregir con el arma más poderosa que un líder temeroso de Dios puede usar, el ejemplo. El versículo 10 dice, perdonémosle esta deuda, porque él fue el primero en perdonar las deudas de sus criados. Además, a partir del versículo 14, en el resto del capítulo certifica que nunca recibió los beneficios que como gobernador nombrado por el rey merecía. Nehemías, al igual que el apóstol Pablo, sirvió con amor y entrega total, sosteniéndose con sus propios recursos y negándose a recibir lo que por derecho le correspondía. ¿Cómo no iban a responder positivamente los nobles? Es hora de seguir su ejemplo. Dios te bendiga, tu pastor y amigo, Selvin Sosa.